0: Anabel Hernández, víctima de un atentado. Más adelante, toda la información. Peso Pluma paga caro cancelar Viña del Mar y es que fue abucheado. Se reactiva el caso de Héctor N. en vivo, tendremos todos los detalles. Hoy nos acompaña en cabina Flor Amargo. miércoles de la sección escalofriante
1: con Carlos Trejo. Muy 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 pero muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, gracias por hacer el gran favor de acompañarnos a través de YouTube, a través de Facebook en Gustavo Adolfo Infante TV en este miércoles 28 de febrero, último día, último miércoles. A ver, ¿Cuántos días trae este 29. mes? 29. 29. Mañana se acaba el mes.
0: Exactamente.
1: Qué barbaridad, gracias a Dios. Porque ya viene la quincena.
0: Y aparte fue
1: una quincena cortita, ¿No? No, 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 pues ojalá sea así todas las quincenas. Ojalá. porque.
0: Estás
1: viendo y no ves. Estás viendo y no ves. Oigan, muy buenos días, bienvenidos. Gracias por hacer el gran favor de acompañarnos, tenemos un programón. Arrancamos como siempre, pidiéndoles su apoyo, su ayuda, su cariño, su solidaridad, les mandamos un besito, piden que nos regalen un like, que no se separen de esta transmisión, que nos recomienden a través de compartir, ponen compartir y lo mandan a sus amigos y a sus enemigos. ¿Estás de acuerdo, no?
0: Sí, me gusta, muy buenos días, qué gusto saludarte, Gus, saludar estás, a la gente que ya está muy bien, Gustavo, como tú lo dices, contenta de que ya mañana es quincena, de que empiece el mes de marzo, de que ya se siente el calorcito, la primavera, Semana Santa, vacaciones y así.
1: Está maravilloso esto, sí. maravilloso el, eh, cómo está el clima, a mí la verdad de las cosas, el frío, el frío y yo no nos hablamos. ¿No? No, a mí no me gusta el frío. O sea, todas las vacaciones que siempre mi familia dice, es que vamos a esquiarnos, aquí mi esposa. Sí, vamos a esquiar, A ver, digo, a ver, 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 Verónica. ¿Esquías? No, entonces, ¿a qué vamos? <risa> Ay, o Gustavo. Sea, Gustavo y Valeria esqui y esquian muy bien, o sea, son. Pues ahí o sea, está,
0: por eso quiere ir, Vero.
1: Pues sí, pero uno es lo, lo más aburrido que pueda haber el, los que no esquiamos.
0: Ah, bueno, eso. ¿y por qué nunca intentaste esquiar o no,
1: pa ¿O no se te da eso? Eh, mira, te voy a decir una cosa. Yo cuando me pude poner unos esquís ya estaba muy grande. Sí, o sea, porque mis hijos tuvieron otra oportunidad. de, de, de chavitos de pues, poder estar en la nieve y este tipo de cosas. Pero si ya a los 50 años quieres esquiar. si
0: sí, no, lo mismo me va a pasar, ya no me va a poder
1: poner. La osteoporosis, <risa> ¿para <risa> qué quieres? No, no, y
0: una caída es súper peligrosa, Gus. Camila Sodi, ¿no? Apenas tuvo una caída no en la sé. nieve, sí, estuvo, tuvo una caída en la nieve y estuvo estuvo en vigilancia médica porque sí fue grave su caída, mira, muy la, peligroso. La
1: primera vez que yo fui a esquiar me dice el coque, que el coque muy, dice, Gustavo, no esquíes, leopor, o sea, te van a decir, mira que es bien fácil, no sé qué, aquí y allá, ahí arriba en la montaña, cuando te caigas y te quedes solo, nadie te va a ayudar y tiene razón, una vez Quise esquiar, exactamente, me caí allá arriba y todo el mundo pasaba volado junto a mí, o sea, es hasta peligroso, sí, o sea, eres no. un estorbo, eres un estorbo, o sea, porque todas son bajadas, entonces está uno de estorboso ahí, o sea, te pueden hasta arrollar.
0: No, y la fuerza que debes de tener en las piernas, ¿no? La, con tanta avarice y esas o sea, cosas... ya no... no habla
1: de ti, habla de ti.
0: <risa> ya no se puede una Tiene habla, que, habla por tiene ti que eh. levantar las piernitas en la noche para que le circule la sangre. Ah, bien. menos mal <risa> <risa> Yo no estaba hablando de esas cosas. Yo las levanto en la noche para que me circule la sangre. Pero,
1: o, o sea, yo de, de repente, yo me acuerdo... Valeria, la primera vez que fue a esquiar, entró al Ski School, uh -huh. y, y en medio estaba estaba bajando las montañas, en sí, media hora. pues es
0: que cuando estás chiquito lo aprendes todo más rápido, Gus, pero ya a nuestra edad, pues ya qué. Ya nada más vas a la nieve, a que te caiga la nievecita, ¿sí? y a ver a tus hijos cómo están esquiando. ¿no? A la nada más.
1: Michoacana, vas a la Michoacana a comprar <ríe> A la esos...
0: nieve, a la nieve, pero yo pref yo sí prefiero el frío, la verdad, pero pero también se agradece ya el calorcito, porque fue un invierno muy rudo, entonces ahora ya empezamos con, con el calorcito, por lo menos aquí en la Ciudad de México, pero ustedes cuéntenos dónde están, qué tal está el clima, porque parece que o sea, en la mañana hace frío, en la tarde calor y en la noche otra vez frío.
1: Así Tenemos es Tenemos todas
0: las estaciones. Así
1: mm. es México. Oye, sí. este rápidamente, eh, hoy estamos hablando con Anabel, estamos hablando de Anabel Hernández, esta periodista, que dicen que sufrió un atentado, vamos a a ponerlos a, al tanto al respecto y, y decirles que ayer me aventé el noticiario latinus de Carlos Loret de Mola que estuvo ocho horas en la fiscalía declarando este por el caso de Pío López Obrador que que Loret pasó un video donde al señor Pío López Obrador le están dando dinero en sobres amarillos cantidades fuertes, ¿no? Para la campaña, bueno, supuestamente para la campaña de su hermano Andrés Manuel. Entonces, este señor, Pío López Obrador, demanda a a Loret y demanda a Latinos por 400 millones de pesos. Uh -huh. Y eh, la persona que le da el dinero eh, va ayer a declarar y sale peleado y amenazado por Pío López Obrador.
0: Fíjate nada más.
1: Entonces, bueno, en toda, así las cosas nada más era, era como era como comentario porque es un tema muy, muy fuerte, ¿no? Y
0: muy complicado. Pero opinas. aparte
1: nosotros no hablamos de eso, hablamos de espectáculos. Entonces, vámonos con alguien que se llama Peso Pluma. Uh -huh. Porque en Viña del Mar fue abucheado y eso que no fue. Fíjate nada más que importante es Peso Pluma. Que lo abucharon sin que fuera Oye,
0: pero ahorita que mencionas de Viña del Mar Ya supiste que es lo que está más viral y más sonado O sea, no es Maná que estuvo ayer en la noche Ya sabes que el no. es el hijo de Andrea Bocelli A ver, ¿por qué? Ya lo viste No Que, que aparte de ser, a ver si me ayudan por favor a, Aparte de que canta espectacular este joven Pues es un chavo muy guapo Y okay. entonces tiene, fíjate la diferencia de ver A un chavo como, como el hijo de Andrea Bocelli Que tiene... Una excelente voz, que tiene carisma, que es guapo, que tiene ángel y que conquistó Viña del Mar, cuando vemos otros ejemplos de hijos de famosos que nomás no dan una. O sea, cuando ves a este chavo, dices, no, pues sí hay que, hay que apoyarlo. Hay Pero que apoyar mira, esos talentos.
1: Ser hijo de alguien no te garantiza. asegura o te garantiza el éxito. Sin duda. ¿Los hijos de Pedro Infante quién? Ninguno. ¿Los hijos de Jorge Negrete quién? Tampoco. ¿Los hijos de... Lola Beltrán. Mm, mm, no. O sea, ya te puse tres ejemplos y de, de tres de los más grandes que, que ha habido, de Lucha Villa. De. O sea, te puse tres ejemplos. De José José.
0: Ay, no. Me cae muy bien Marisol, pero pues no.
1: Este. O sea, mm. cada quien tiene que irse abriendo camino, paso, y el ser el hijo de alguien yo creo que ni siquiera talla en el camino yo creo que en ocasiones te pone hasta piedras en el camino
0: y también depende de, de, del, del papá o lo, que, lo quiera, que lo quiera apoyar o la mamá, no en el caso de Alejandra que nunca apoyó a su hija, pero en el caso de Alejandro Fernández que siga apoyando a su hijo que él se presente en los palenques pero que su hijo es el que le abre entonces, que padre que tu papá te siga abonando el camino y aparte para de que tía. le abre,
1: todavía va y, y hace un dueto con él, o sea muy bien eh, a Alejandro con, con el heredero, uh -huh. con Alex Fernández, y está bien padre. Pero
0: sí. pero es un chavo con talento.
1: Por ejemplo, eh, los hijos de Pepe Aguilar, eh, tiene a Ángela y a Leo, uh -huh. este los dos, bueno, Ángela va muy bien, pero Leo está forjando su camino también. Uh -huh. Y tiene otro hijo, que fue el del problema de los chinos.
0: Que ha dado de qué hablar por otras
1: cosas. Pues sí, eh, eh, es que es que no todo mundo no todo mundo puede ser este no, no todo mundo nace con ese talento y aparte deja el talento tienes que tener una estrella un ángel un carisma para gustar en el espectáculo porque puedes cantar maravillosamente bien y pero no triunfa. No tiene
0: ángel, pero si no tienes ángel, ¿no? carisma, empatía con el público, ¿no? Pues nomás no se... Da. Es que
1: luego hay muchos que dicen que... El pobre de José Joel. Que tiene chamuco. Ajá, sí. José Joel, hijo, qué bruto. O sea,
0: o sea pobre. Ese tiene
1: chamuco. <risa>
0: Ay, no, yo iba a decir que no tiene Ángel, pero bueno.
1: No, o sea, lo, lo, lo que pasa con Pepito, con la neta y con todo respeto, es que aparte de que no canta. No que canta uh -uh. horrible, es pesado.
0: Sí, es muy pesado. Es mamila. Sí.
1: O sea, es agresivo con la gente. Entonces, este, empieza a insultar a la gente, empieza, a ver, les voy a explicar, a ver qué.
0: Sí, muy prepotente se ha visto últimamente, la verdad.
1: Últimamente, desde ah. que lo conozco. ¿Mm?
0: Pues pobre, porque la verdad es que siendo hijo del gran príncipe y nomás no pegó nunca en la vida, pues ni cómo ayudarlo. Pero fíjate, ve al hijo de Andrea Bocelli, que se Ah, ve ya que,
1: tenemos el video del hijo de Andrea Que se ve
0: que es encantador, Gustavo, que canta impresionante y que conquistó Viña del Mar. Y que ahora si es ve? viral... Sí, y que, si ahora, y que ahora es viral en, en las redes sociales.
1: No, no, pregunto porque luego en ocasiones... Uh, uh, se, hay cegueras que se heredan y yo no, tampoco eh, conozco muy bien el caso del señor Bocelli, pero vamos a ver al hijo a de Andrea Bocelli. Adelante. Tantito, por la música. Dime cuando tú verás? dime
2: cuando, 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 el giorno no por tú mi Distanzi, attenderò. Ti racconderò quando tornerò. Improvviso ti vedrò, sorridente accanto a me.
1: Se vuoi di
0: Encanto, ¿no? Da,
1: da, da. Da, 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 da.
0: Y se ganó a la gente, le qué aplaudieron padre. y ahora es viral el chavo porque, pues la verdad es que aparte de que de que se mostró talento, se ve encantador.
1: Oye, pero fíjate que que Mana estuvo ayer ahí. Mana
0: estuvo
1: ayer ahí. Y, y yo te voy a decir una cosa, yo estaba estaba viéndolo, dije qué padre que llamaron a Denise de Calaf. <risa>
0: <risa> qué malo que eres, Gustavo ¿Por qué? ¿Por qué o okay? qué? O sea, la verdad es que siguen siendo un grupo importante
1: Importantísimo
0: Importantísimo Fer canta muy bien Tienen temas increíbles y todo Pero tú lo dices por, por, el, por, por su aspecto
1: por el, Se parece a Denise de Calaf, la neta Pero es un grupazo Maná tiene uno de los mejores shows que me ha tocado ver en mi vida ¿eh?
0: Es que algo se hizo Aparte él en la cara.
1: Sí, que, mi, Para mira,
0: ayudarse, pero nos ayudó.
1: Mira, ya un día Mónica Noguera, uh -huh. eh, en de primera mano contó que un día se estaba desangrando este cuate, cuando vivían juntos, porque se hizo una, no sé, lifting de cara, algo así, que le cortaron aquí, se ya andaba desangrando, entonces lo comentó Mónica Noguera, y entonces llegaron las... La llamada de los abogados de Fer de Maná, dijeron que le iban a demandar.
3: Ay, Porque payas. según eso
1: tenía un contrato de confidencialidad o una cosa así, entonces Mónico pues, se sacó de onda. Pero está bien, para eso son las cirugías plásticas y para eso son los cirujanos plásticos. Yo soy pro cirugía plástica, se nota, ¿verdad? Pro <risa> cirugía plástica.
0: Sí, pero vayan con, con cirujanos certificados para que no les dejen un ojo por acá y el otro por allá.
1: Sí, pero este, a, a Fer yo creo que le levantaron mucho las cejas. No no, no sé.
0: O sea, ¿le abrieron aquí para estirarlo así todo? Creo que sí. Ah, no, pues con razón ve cómo quedó, Gustavo. O, o
1: sea, aquí... Eh, eh, es que no sé, tampoco soy cirujano plástico. No sé qué le hicieron a, a Fernando Olvera, ¿no? De, de Maná. Oye, pero el que el grupazo es un grupazo, sí, Maná. No hay la menor de las dudas. Oye, y rápidamente es que dicen, es que hay que envejecer con dignidad, pues envejecer con dignidad es envejecer viéndote bien o es envejecer viéndote viejo
0: no, no, cuando tienes hazte lo que necesites
1: entonces yo creo que se pueden poner crema, se pueden pintar el pelo se pueden este poner botox y hacer, carillas. Sí, pues, o sea lo que se necesite sí. Solo se vive una vez, porque uno le va a andar pidiendo permiso no, claro a los no, demás no, de verte como tú quieres Los
0: que criticamos somos los que no tenemos para operarnos. Tú no te preocupes, no le hagas caso a los envidiosos. ¿Me hablas a mí? Sí, oh. por si te critican a ti. No, me baja. Y a Pero, los demás. Oye,
1: es más, hoy vamos a pasar lo último que me dice con hoy el Oye, es que ese hombre.
0: tema está muy...
1: Hoy, lo último, espérame, lo último que me dice con el cirujano, porque también habló mi cirujano de la de la ampliación del, del agrandamiento miembro, El agrandamiento del miembro masculino, Ay, Dios. pero eso no lo necesitamos, de <risa> <risa> los problemas que hay <risa> <risa>
0: cálmate, okay Oye, ver, pero ahorita
1: me, lo a, a, en un momentito más va a pasar, eso pase la voz ¿eh? tenemos eh, eh, la opinión, bueno una entrevista con Rigoberto Arambur hablando del agrandamiento del miembro masculino
0: por si a alguien le interesa, ahorita les vamos a dar toda la información, Augusto.
1: Exactamente. Oye, eh, nos enlazamos en este momento con mi compañero de sale El Sol, Flavio Machuca, que ha estado puntual en la cobertura informativa de, de una marcha de Dani Parra, porque Dani Parra, eh, digo, eh, Héctor Parra, hoy tiene audiencia esta tarde y es una audiencia muy importante. importante. Flavio Machuca, muy buenos días porque gracias por esta colaboración, hermano. ¿Cómo estás?
4: Compañeros, cómo estás, Gus, Jesse. Pues amigo. un gusto estar con ustedes. ¿Cómo se encuentran? Aquí, aquí seguimos afuera del poder judicial de la Ciudad de México. Y como bien dices, eh, minutos antes de las once de la mañana entró Dani Parra y su abogada Samara a una audiencia de alegato de apelación. Esto quiere decir que van a revisar extensamente el caso de Héctor N para que pueda haber una nueva resolución recordemos que la audiencia pasada, eh, los magistrados se declararon imposibilitados de darla, ahora está en manos de la sala 9 de lo penal de este poder judicial de la Ciudad de México y nuevos magistrados hoy sí o sí, darán un fallo ya sea en contra o a favor de Héctor N, eh, más o menos durará tres horas la audiencia lleva una, entonces restan dos para saber eh, lo que sucede en el caso Recordemos, 10 años con 6 meses de prisión, hace 10 meses que le dieron esta condena a Héctor N. Así que afuera hay gente, no va a haber marcha, bus es una concentración pacífica de más o menos 50 personas. No, tampoco son muchas, pero sí te puedo decir que la gente está hasta rezando por esta liberación, o al parecer posible liberación para Héctor N. en dos horas más.
1: Oye, lleva dos, dos años, ocho meses Héctor Parra encarcelado. Este y después de dos años, ocho meses de estar encarcelado, pues vamos a ver qué es lo que de, deciden los magistrados el día de hoy, ¿Y ¿Dónde estás físicamente, hermano? ¿Dónde queda este lugar?
4: Estamos sobre Avenida Niños Héroes, justamente a dos cuadras del metro de Niños Héroes me tuve que mover porque la red es muy inestable, y estamos con de, de fondo este organillero, no sé si lo escuchan pero bueno, aquí nos está tocando en exclusiva para dar este enlace y, y bueno, ¿a, qué, ¿a quién damos este bus?
0: Es decir, Flavio, hoy sí o sí puede salir libre o se queda más tiempo o, o hay otra, eh, no sé, quizá otra resolución o que puedan tener más tiempo para llevar más pruebas.
4: No, hoy es la resolución, es decir, te, le van a decir, ok, tu apelación está a favor de, de ti para que juntes más pruebas y entonces se abra un nuevo juicio. Y la otra es que le digan, ¿sabes qué?, eh, ya se queda así, ya no ya ni le muevas, la sentencia ya está. Entonces, esa es la esa es la única posibilidad que hoy tiene Héctor N de, de poder eh, reducir esta sentencia, ¿no? Que, que hoy los magistrados digan, ok, está bien, tu caso no fue bien expuesto, tu caso tiene por ahí algunas eh, dudas, ¿no? Y entonces le den un chance más de poder comprobar, pero vamos, la sentencia ya está, solamente se busca reducirla o que, que le digan, hoy, ok, sí, está mal vamos a ver qué procede, pero hoy hoy no hoy no sale, hoy definitivamente no sale, solamente es lo que les comento, sí. Flavio Machuca,
1: gracias como siempre por este puntual reporte y un abrazo. Buen día, Jessica, buen día. Gracias. Estamos, Hasta luego. estamos pendientes.
0: Sí, qué tema tan complicado, ¿no, Gus?
1: Va, vamos a ver qué es lo que el magistrado decide, si hay la posibilidad de aportar más pruebas para la posible disminución de esta condena del señor Héctor Parra o dice la sentencia está firme y son 10 años 6 meses que tienes que pasar eh, en prisión. Y
0: la realidad Gus, <coughs> es que y toquemos madera que no nos veamos nunca involucrados en, en, en casos y <coughs> cosas de, de leyes y de magistrados y de jueces porque la verdad es que lo que se ven ve los casos que se ven en nuestro país no de la poca justicia y de la poca validez que le dan a las víctimas está de miedo
1: Oye, la doctora Sequeira que nos hace favor de hacernos un donativo gracias doctora Sequeira hasta Costa Rica Pura Vida dice, ella se dedica a la armonización facial y estética saludos desde Costa Rica vengan acá y los botoxeo
0: Ay, voy para
1: allá ¿Acabas el programa o ya?
0: No, yo creo que el viernes, ¿no?
1: ¿Acabas el, el programa o urgen? Soy
0: una profesional, vos. el fin de semana me lo tomaré
1: Fíjate que a mí me gusta el pimpi. ¿no? A mí me pusieron este, células madres y me pusieron otra cosa la semana pasada. Ni te diste cuenta. No. El jueves, el jueves por la noche, ¿ya lo tienes? ¿Eso, dulce? Sí. Y, y estuve con el doctor Rigoberto Aramburo. De, de eso se trata la, la cirugía, la cirugía plástica, que no se note. O sea, y ahora. La, con esos inyectables que hay Se ha quitado el 70% de los cortes Para quitar las, las arrugas Y también de una vez hablamos Del alargamiento del Agrandamiento ese, Del alargamiento y engrosamiento de, de, de Del asuntacho O sea,
0: no solo se alarga, también se hace grueso sí, Ah, sí, caray, eso sí, sí. si no me lo sabía, Gus
1: El doctor Rigoberto Aramburo, adelante, por favor Amigas, amigos, me encuentro en el consultorio de mi amigo el doctor Rigoberto Arámburo que me acaba de poner algo aquí en las cejas. Doc, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte, Gustavo, como siempre. ¿Qué me pusiste aquí, a esta parte de aquí y esta parte de acá, amigo? Fíjate, Gustavo, que te acaba de poner unos hilos tensores. Los okay. hilos
3: tensores ayudan a levantar tejidos que ya se encuentran pues con cierta laxitud, en el caso tuyo utilizamos un hilo que va desde la, desde la cola de las cejas hacia arriba para ir abriendo esa mirada todavía mucho más. Les quiero platicar que los hilos son, eh, cuando son de una muy buena marca y lo saben poner, son muy seguros. De hecho, actualmente es la tendencia en Europa y en Asia. Entonces, ya se vienen pronto para México.
1: Oye, doctor, ¿y cuánto me van a durar estos hilos?
3: Esos hilos van a durar aproximadamente entre 6 meses y 12 meses, dado que están hechos de una sustancia como es el botox y el ácido hialurónico que tienen cierto tiempo dentro del cuerpo y posteriormente se absorben espontáneamente.
1: Es decir, no hay que abrirlos y sacarlos o Para nada,
3: son completamente absorbibles y con el tiempo tu cuerpo los va degradando. Algo importante es que estos hilos producen colágeno y al producir colágeno permiten que toda esa zona se nutra muy bien y que eh, se observe una piel mucho más lisa y mucho más humectada.
1: Ah, Oye, ahora me hiciste, me inyectaste una cosa que se llama, ¿cómo? ¿Escultra? Eh, inyectamos una sustancia que se llama escultra. El
3: escultra es un bioestimulador. El colágeno, conforme va pasando el tiempo, la vida, va perdiendo uno el colágeno en la piel y por lo tanto la elasticidad y también se pierde la luminosidad. Entonces, al colocarlo por debajo de la piel nos ayuda a estimular este colágeno y que la piel se vea de mucha mejor calidad.
1: Oye, doctor, ¿y hay otra cosa que me dice? Exactamente,
3: exactamente, otra de las tendencias que viene es precisamente las células madre. Las células madre son células que son capaces de poderse diferenciar en cualquier célula del cuerpo. En el caso de aplicarlos en la piel, como lo hicimos ahorita, Gustavo, ayuda a regenerar la piel y esto a su vez ayuda a que se humecte mucho más y también que se vea muy
1: luminosa. Ok, doctor, ahora, yo quisiera saber qué es la operación de moda. Ya ves que... Cada década o cada cierto tiempo hay una operación de moda para hombres y para mujeres. ¿Para mujeres cuál es la de moda?
3: Siempre, siempre desde hace años ha sido la lipoescultura de alta definición, pero les quiero platicar que en estos años que viene más personas quieren hacerse levantamientos faciales. Y esos levantamientos faciales son precisamente para no solamente levantar la piel, sino la grasa y el músculo que se encuentra por debajo. Esto permite levantamientos que son mucho más naturales, mucho más armónicos, dado que ya las personas viven mucho más tiempo y por lo tanto se quieren ver bien. Eso se claro, tiene que hacer con dignidad, ¿no? Por supuesto, pero claro.
1: Oye, y, y, pero lo, las liposculturas, ¿a qué edad se puede hacer?
3: La liposcultura, hay personas que... Eh, eh, mujeres que se la hacen desde los 16, 17 años, que yo siempre les pido que sea a partir de los 18, y es hasta los 60 años. Después de los 60 años, los riesgos derivados de una liposucción son muchísimos. Entonces, todas aquellas pacientes que se encuentren en la década de los 50 y que desean mejorar su cuerpo, la liposcultura es la... Oye, y a los hombres... También la lipoescultura, amigo. La lipoescultura lo que es el Spartan Body, que es hacer cuadritos en el abdomen y hacer eh, el, el moldeamiento del cuerpo. Actualmente Muchísimas, es una eh. tendencia. Ya te
1: dije que te animes, Gustavo.
3: <risa> <risa> ya te dije que te animes. Es un procedimiento, la verdad, espectacular.
1: O, o, oye, doctor, y no es que lo necesite, ojo, eh, <risa> okay. no es que lo necesite. <risa> pero hay engrosamiento y alargamiento de pene completamente
3: completamente otra de las tendencias sobre si uno, que uno anda va... batallando
1: imagínense <ríe> no. No, cómo le vas a hacer
3: Gustavo el alargamiento de pene es un procedimiento cada vez más solicitado en los consultorios, no se habla mucho de él, pero fíjate que existen dos cosas que se hacen para tener esta mejoría. La primera es la colocación de grasa directamente en el pene y también la liberación de un ligamento. Este ligamento hace que se suelte mucho más el miembro y obtener muy buenos resultados con esto.
1: ¿Cuánto dura esa operación?
3: Esa operación es de una hora. Y la realidad es que es una recuperación únicamente de una semana. Entonces, eso viene súper en tendencia.
1: Ok. Doctor, gracias. Es un gustazo. Muy avale.
3: Gustavo, bienvenido siempre por acá.
1: Oye, amigo, a ver, espérate. <risa> Pero, ¿te encuentran en el hospital ABC Santa Fe, consultorio?
3: 703. Aquí estamos. Síganme en mis redes sociales como DR
1: Aramburo Están apareciendo aquí abajo todos estos. Gracias, amigo. Es un Hasta gusto, luego. Gustavo. DR... Arámburo, o sea, doctor Arámburo.
0: Qué interesante, uf.
1: Fíjate que pues, de una vez, así que comemos rapidito, pues, hablamos de todo. Uh -huh. Hablamos de los hilos tensores, hablamos del escultra, que este, no sé cuál sea, pero te inyectan eso en la cara. También hablamos de las células madres que eh, te ponen como un rodillito. Y entonces te, te, te va picando así poquito y te va poniendo las células madres. Este, también de la lipoescultura y también del agrandamiento y engrosamiento del asuntacho para los hombres. Uh
0: -huh. Ahora, no, yo no sabía tanta cosa, Gus.
1: No, yo tampoco.
0: Oye, pero interesante, ¿no? Lo de la, la lipoescultura que cada vez se la hacen más jóvenes las chavas.
1: Pero antes de los 60 años, antes de los 60 años porque si eso puede, después de los 60 años puede traer muchas complicaciones.
0: Híjole, no. Mira, estoy a tiempo todavía.
1: Sí, 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 estás en, en buena edad. Estoy en buena edad de
0: hacérmela.
1: Estás en buena edad de, de hacértela. Oye, ah, pero lo de peso pluma, ¿ya lo pasamos? No. Ah, vamos con lo de peso pluma ya a Viña del Mar, que lo anunciaron y... <susurra> Las ventadas de jefe y demás a peso pluma, pues, pues les canceló.
0: Es que empezó a sonar un tema de él y pues obviamente a la gente no le gustó nadita.
1: Pues. El de ella baila sola.
0: Exactamente.
1: Que fue la canción del año, eh, la canción del año, según en los premios Lo Nuestro, este fue la canción del año, yo creo que sí.
0: Sí, sin duda.
1: pues indudablemente esto pasó en Viña del Mar.
0: les gustó nadie escuchar obviamente la música de Peso Pluma, pues porque obviamente usa pues, está molesta la gente de que era de los más esperados en este festival de Viña del Mar y pues él decidió decidió cancelar.
1: Oye, y fíjate que la periodista Atsiri Cárdenas de Guadalajara, co colega periodista, publicó en sus redes sociales lo siguiente, Peso Pluma con respecto a la información sobre el cantante Peso Pluma estaría o habría sido internado en Cinco Lunas de Maluri, en Jalisco, recién hablé personalmente con la directora del lugar, dice Atsiri Cárdenas, la señora Liliana Luna, quien me autoriza a publicar el contenido de nuestra conversación, lo cual hago. También me autoriza a publicar las fotografías que adjunto, este, no las tiene las fotos, ahora se las paso. Eh, fotografías que adjunto y que aseguran que fueron sacadas de contexto en varias publicaciones ella me informa, dice Atziri Cárdenas que el cantante nunca ha estado internado ahí con fines de rehabilitación por algún tipo de adicción o enfermedad emocional, que sí estuvo ahí como integrante de un retiro espiritual pero hace cinco años con solo tres días de duración la directora me explica que cuando Hassan Emilio Cabande que hacía este cuate, nombre real del cantante, estuvo ahí no era cantante y conoció el lugar gracias a que la familia del cantante tenía amistad con ella, la directora. Con el tiempo, Hassan se interesó en participar en algunas actividades altruistas y eso fue lo que sucedió en el año 2019 cuando él decidió, por iniciativa propia, participar en ese taller de retiro espiritual. La señora Luna me hizo la aclaración que las fotos que están circulando en medios de comunicación están sacadas de contexto dado que dos de ellas corresponden a la época de 2019 de su retiro espiritual. Las otras dos, donde aparece gorra negra con las iniciales de L.A., fueron más recientemente en la ciudad de Miami cuando coincidieron con él. Las cuatro fotos que comparto en el spot, la directora acepta haberlas verlas en su página de Facebook del Centro de Rehabilitación, pero lamenta, dice que han sido utilizadas en una historia que no es y que no corresponde a la realidad. Se los voy a... Se, se los voy a pasar todos pa para que compartir vía, aquí está, Espérate, se, se los estoy mandando. Es decir por... que
0: sí estuvo en este centro, pero no porque él estaba, estuviera ahí pidiendo ayuda o estuviera en tratamiento ni nada.
1: Pero en el 2019,
0: Ajá.
1: estamos hablando de hace cuatro años y estuvo tres días nada más.
0: Okay.
1: Y, y no por drogas y, y aparte pues al verlo pues te das cuenta que Pedro Pluma está mucho más chavito ahí no
0: sí 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 y la verdad es que no se ve que tuviera problemas este, de ese tipo no Gus o sea la verdad es que no yo no lo
1: sé no, no soy experto para
0: para Ay, no, calificarlo así se ve muy chavito, yo
1: creo caso. que yo creo que sería una irresponsabilidad de mi parte decir si me parece que tenga problemas emocionales problemas de adicciones o no ¿Cómo saberlo?
0: Pero nunca lo hemos visto en situaciones así
1: lo única, Como la, a
0: otros, por ejemplo, a eso me refiero
1: lo, La única vez que, que lo vi trastabillando tra, tra uh -huh. ¿eh? Fue en Las Vegas, pero se pues, había hecho unos traguillos, ¿no?
0: Exacto, pero pues, estás en, estabas en Las Vegas, ¿no? Es como dices
1: En la ciudad del pecado Exacto De las luces de neón, de las máquinas tragamonedas de los grandes casinos
0: y aparte en la foto sí se ve que ya tiene
1: a ver, va, va, tiene va, bastante enséñenme las fotos por favor
0: bastante tiempo
1: Mira, o sea les blurean la cara a todos y peso pluma es el del lado izquierdo de, de claro pues uh
5: -huh.
1: de, de claro con un suéter en B como gris clarito con rojo ese es, ese es peso pluma vamos a ver la, la siguiente por favor
0: no, definitivamente. Ah, no, no, no más
1: una, les quedan cuatro, yo Definitivamente,
0: que que... esa foto no, no, es, este, no es actual, se, se nota clarísimo que se ve muy diferente. Obviamente, pesó Plumagus, entonces, por eso empezaron también todos estos rumores que, que aseguraban haber estado en este centro de rehabilitación, tras el rompimiento con, con Nikki y Nicole, que tenía que haber. Eh, pues estaba tan mal y en depresión que por eso había ido a este centro de rehabilitación en Guadalajara, pero bueno, estas fotos muestran que, que son muy viejas eh, cuando lo captaron ahí y ya dicen que fue por un retiro espiritual, entonces, ¿por qué no, no creerle, no vos?
1: Exactamente, o sea, yo, yo no creo que la, la directora de esto, mm -hmm. y aparte andar con la cola entre las pavos, acá de onda porque eh, están poniendo que si se droga no sé qué, que tienen problemas de, de drogas, o sea, o sea, sí estuvo aquí, pero también la señora para que lo sube a su página, ¿no?
0: Claro, un poco de privacidad,
1: O ¿no? sea, si, si el señor, a lo mejor al peso pluma le vale, le vale sorbete, ¿eh?
0: Yo creo que sí, güey. Él
1: incluso publicó que estaba eh, en un estudio de Los Ángeles grabando.
0: Y también lo captaron, ¿no? Sí. Lo captaron en Los Ángeles, entonces... Y aparte, fíjate, el el hecho de que a lo, quizá a lo mejor él estuvo ahí o quizá a lo mejor tiene la, la causa muy buena de ayudar a esta gente y a lo mejor le sigue haciendo cosas que a lo mejor no sabemos, ¿no? Y que por agradecimiento quizá cuando estuvo en este, re, en este retiro él va seguido a este centro de rehabilitación y está intentando ayudar y, y pues el hecho de que lo vieron ahí y decir que estaba en un tratamiento, pues
1: también me parece muy aventurado y más cuando no hay pruebas de eso totalmente vamos a ver mira ahí, ahí está esa foto con la gorra negra esa fue tomada en Miami que recientemente dicen que se lo encontraron y eso es cuando cuando fue está ahí le la cara a todos los demás personas que están en la fotografía y nomás aparece eh, Hassan uh -huh. pero también la señora, ¿para qué lo sube, no? o sea
0: Ay, Bueno, pues ella lo, lo quiso compartir, pero pues gracias a que ella comparte entonces esta foto, podemos ver que son viejas, Gus.
1: Que o son sea, fotos de hace so, mucho tiempo. Que
0: son fotos de hace mucho tiempo, que no está en el centro de rehabilitación, y que si estuviera, pues también, qué bueno que está pidiendo ayuda, ¿no? Pero la en este caso no lo es.
1: Afortunadamente hay lugares especializados eh, con las personas que no pueden controlar uh -huh. sus emociones y que las llevan por el lado de, del alcohol de las sustancias ilícitas y que finalmente son problemas emocionales Exacto. hoy venía hablando con Omar Villarreal en la mañana que, que gran labor hacen estos cuates
0: eh. libérate Laguna
1: que, que, pero, pero otro día hablaremos el viernes hablaremos eh, con él para para platicar de de esto y finalmente yo creo que cualquier centro que sea un centro realmente de ayuda porque hay otros donde los tienen como secuestrados uh -huh. y cuando son eh, los anexos he escuchado que hay tratos inhumanos para que ellos que los eh.
0: golpean que no les dan de comer sí pero creo que ya ya no existían de hecho este esos dos.
1: no lo sé Creo, creo, ¿eh? Creo que la casa de los famosos tampoco les dan de comer. <risa> ¿Por qué no están claro. peleando por cinco salchichas?
0: Sí, no, qué relajo. Es que de verdad, Gustavo, siempre digo lo mismo, pero es que la casa de los famosos está muy agresiva y muy violenta. Todos los días hay peleas, enfrentamientos, ¿no? Y la temporada pasada por lo menos había momentos muy chistosos, muy simpáticos con Wendy que la verdad nos hizo reír muchísimo Wendy la temporada pasada dentro de la casa de los famosos y ahora sí está están muy bravos todos todos peleando todos discutiendo por cualquier cosita
1: ayer fue eh, ayer desde mi columna de excelsior a eso ¿eh? de la casa de los eh, rijosos o qué le puse la casa de los agresores uh -huh está bien agresivo eh
0: sí está muy agresivo y yo creo verdad. que
1: lo último que necesitamos ahora es ese tipo de, de cosas y también eh, alguien que se siente Marco Cor cómo se llamaba cómo se llamaba cómo se llama el padrino Marco Corleone no uh -huh. que se siente Marco Corleone que es Lupillo Rivera que se pasa amenazando a todos que afuera te vamos a y después otro enfermito como Alfredo Adame, que, que va y ofende a las mujeres de una manera
0: uh -huh, muy feo. Muy o sea,
1: feo. en el error llevan la penitencia porque no debieron de haberlo hecho.
0: Sí, tienes toda la razón. Hoy
1: vamos con mi amigo el cantante.
0: ¿Con quién?
1: Oh, ¿Que no lo viste cantando?
0: Sí, Andenlo dando el nombre del programa de Gustavo ya en Tulum. Me dije, no, en
1: Playa del Carmen. Ah,
0: ¿es en Playa del Carmen. Ay, mira en Playa cómo del Carmen
1: estaba este. Se lo dan un poco el Gustavo Adolfo sí? Infante eh, TV, ahí en la bodeguita de, del medio. Estaba cantando. Carlos Alberto Comunicador, ¿cómo estás y cómo te va ya por la Riviera Maya, amigo?
6: Hola Gus, eh, hola Yes, eh, muy, muy a gusto, eh, con mucho calor el día de hoy, miren ya estoy bien morenito eh, de tanto calorón que está haciendo por acá, pero pues todavía obviamente trabajando, trabajando eh, y llevando lo mejor para, obviamente Gustavo Infante TV, el día de ayer, como ustedes saben, estuve con las gemelas Ivona y Bet, y hubo una, una charla muy interesante, estuvimos platicando acerca de de todo lo que fue su trayectoria como tal eh, hablaron del tema de Sergio Andrade ya quisieron hablar un poco más porque en anteriores ocasiones pues han sido muy relajadas con esto, sin embargo eh, una de las cosas que me llamó mucho la atención fue cuando hablaron acerca de Ginny Hoffman, ellas argumentan que recibieron bullying en su tiempo de parte de Ginny Hoffman eh, recibieron pues maltrato de ella que ella y también las eh, eh, las hermanas Pituca y Petaca en su tiempo, pues les hacían bastantes cositas, pero obviamente, pues... ¿Pituca y
1: Petaca por... le, las fregaban a ellas? Imagínate.
6: Sí, a las primeras y Betgus.
1: Oye, eh, y la, es que la... una de ellas hizo policía. ¿Ay, a poco? Sí, no sé si Pituca no, o pues, Petaca, pero una, igual. una de ellas es policía.
6: ¿Cómo crees? Bueno, pues fíjate que ellas en su tiempo le hicieron la vida de cuadritos a las dos gemelas, a Ivonne y a Ivette, y precisamente fíjate que ahorita que se está llevando a cabo todo esto de la audiencia de Héctor Parra, yo les pregunté que cuál era su sentir respecto a esta situación, pues ya que ellas conocen a Ginny Hoffman de muchos años atrás, y ¿qué les parece si escuchamos lo que me dijeron aquí en exclusiva para Gustavo Infante TV?,
1: Creo que, que sí. Las Quimeras, Ivone y Bet. Adelante, Carlos Alberto. Okay,
7: ¿Con Ginny
6: Hoffman, cómo fue la relación?
5: Ginny Hoffman, pues la verdad es que eh, ella siempre se juntaba más con Pituca y Petaca. Siempre, siempre, como que su relación. Y aparte ¿no? a ella se le hizo extraño que de repente llegáramos nosotras y como que no. No, hay una no, relación, no lo carburó mucho, ajá, porque, No lo entendió. Como, ese día, ese día que justamente tú hiciste de Estelar, bien chistoso, porque nos hablaron de la oficina de Humberto Navarro, que era el productor, y nos dicen, oye, necesitamos que empiecen ya en chiquilladas, pero, pero una mala noticia, solo una. Y nosotras, era nuestra ilusión, no ve tú. Y ella me decía, no tú, porque siempre hemos querido lo mejor de la una para la ah, otra. Claro. Entonces, no tú, ve tú. Y total, al final fue mi gemela. Pero y era no. porque Ginny uh -huh. eh, creo que se enfermó o algo así, y la sustituimos. Uh -huh. Entonces, yo creo que ella no lo ha entendido o no lo entendió, porque sí era muy distante con nosotras.
6: Estuvo como un celito profesional en ese sentido. Sí, yo creo que sí. Oigan, ¿y han, han escuchado usted ese problema que tiene ahora con lo de su hija? ¿Que tuvo una sí, situación yo, lo he escuchado, así? yo lo he escuchado. ¿Y cuál es su opinión?
5: Mi opinión, pues la verdad es respetar, ¿me entiendes? Porque al final de cuentas, este, como estábamos hablando hace ratito aquí en, en la sala de tu casa, que eh, en la vida todo cae por su propio peso. Nosotros somos creyentes de Dios, no creemos en el ojo por ojo, diente por diente, creemos en el perdón y el amor. Y al final Dios pone a cada uno en su lugar, porque lo que damos recibimos. Entonces, este, respetamos esa situación, pero sabemos que Dios tiene el momento para cada persona para enseñarla a valorar lo que tienes, ¿no? Y, y, y respetamos la decisión que ella tuvo de... Pues de meter a la cárcel a su propio esposo, la verdad yo siento que la fragilidad de una hija y sobre todo el protegerla sería en primer lugar, este pues la verdad, este, no yo, yo, yo y Beth no tendría el corazón para meter a la cárcel al papá de mis de mis hijos, porque mi mamá fue un ejemplo para nosotros en ese sentido, siempre le dio su lugar a, a, mi, a mi papá y nunca nos inmiscuyó en chismes ni en cosas feas, ni meternos cosas feas en la cabeza, no pero ahora sí que cada cabeza es un mundo y respetamos la decisión que ella haya tenido nosotros, claro. por, por mi parte jamás lo hubiera hecho, pero bueno ahora sí que Ahí se, te das cuenta de que estamos hechos,
6: ¿no? Claro, y de hecho muchas eh, personas en redes sociales, y, y de acuerdo a muchas situaciones que se han presentado, se ha hablado de una supuesta manipulación de parte de ella, su hija.
5: Sí, como que... Pues no sabemos eso, la verdad, no podemos opinar. Sí, pero yo tampoco, pero, o sea, es el papá de tu hija y yo a dejar nunca de lo hacer. hubiera hecho. Al contrario, o sea, meterlo a terapia o algo así, pero... Claro, ayudar. Si ves que alguien tiene un problema, lo ayudas. O si no a su hijo y todo, pero como que cuidar mucho a tus hijos. O sea, tengo una gran mamá que me enseñó lo que es, a, es amar todos los días a tus hijos y un gran ejemplo. Entonces, mi mamá a lo mejor no hablaba mucho de Dios, pero sí lo vivía. Y ha sido para mí un gran ejemplo, y, y, y trato de hacer eso ahora con mis hijos. no Lo más importante son mis hijos, más que cualquier otra cosa, porque tengo una mamá que así lo hizo y así lo vivió
6: muy okay,
1: bien. Oye, con Ginny Hoffman. Oye, este. Bueno, so, son opiniones de Yvonne e Ivet, por supuesto que son absolutamente respetables, así como respetable también es la postura de, de Ginny Hoffman, ¿no?
6: Claro. Así es, Gus, eh, pues ellas eh, estaban comentando esto que para ellas les dolería, bueno, creo que sería como muy fuerte poder acusar al padre de sus hijas, ellas sabemos, eh, tú las entrevistaste, que muy buena entrevista, por cierto, en el minuto que cambió mi destino, hace algunos años, donde ellas pues platicaban pues también de, de esa separación de su mami y de su papá, y, y pues ahora dicen que que por muy malo que pueda ser haber sido tal vez sus padres, pues ellas no serían capaces de el, el papá de sus hijos se, serían capaces ellas en algún momento, pues, de señalar al papá de sus de sus hijas. Pues.
1: Oye, y este, y de Sergio Andrade, ¿por qué hablaron? ¿Ellos lo, lo conocieron o qué? Sí,
6: fíjate que precisamente, eh, si, si me permites, el día de mañana les voy a pasar una, una eh, noticias bastante tremendas de Sergio. Eh, Andrade, donde ellas decían cómo las manipulaba, cómo se dieron cuenta ellas de la manipulación de Sergio Andrade, de hecho eh, pues cuando veían a Gloria Trevi ellas le grabaron unos temas a Gloria Trevi precisamente, son de las pocas intérpretes de las canciones de Gloria Trevi y, y pues vieron cosas bastante fuertes cabe mencionar que su mamá este, la señora Delia jamás las dejó solas con Sergio Andrade, ¿eh? eso sí es algo muy importante
1: Ok, qué bueno que Delia jaime la mamá de Ivona y Beth, Claro. No las dejó solas porque muchas son las desgracias que ha habido cuando dejaban a las niñas con este, con este asqueroso. ¿Eh? Ah,
6: claro, por supuesto, ¿no? Oye, una Carlos, y hoy ten...
1: tienes una cita en la tarde, no me digas con quién, pero sí, tienes una sí, cita pues, importante. El día
6: de hoy, fíjate, voy a estar con el diamante negro, voy a estar con Ay, Roberto no. Palacuelos. Pues, Carlitos,
1: para... te digo, no me digas con quién y me lo dices. ¡Ay! <risa> Oye, Carlitos. Perdón. Quería no, que fuera a sorpresa. A yo, mira, por...
0: <risa> Carlitos, cántanos algo, ¿no?
1: Usted me
6: cuenta que nosotros todos fuimos amantes. ¡Qué hermoso! Ay, <risa> qué Carlitos. Arremoso, que hacer, hacer Oye, Carlitos, ¿pero
1: qué? ¿Ya agarraste chamba ahí en el, este, la bodeguita del medio de Playa del Carmen o qué?
6: Pues allá ando viendo, a ver qué onda, a ver si nos tenemos una vez al mes,
0: ¿no, bus <risa> No, ya regresa, Carlos.
6: Bueno, ya voy, ya voy para allá.
1: Van ok, amigo. Bueno, gracias, sí. Carlos, uh, que te vayas a con Gustavo, el diamante gracias, negro esta tarde. Gracias.
6: gracias. Hasta Un luego, abrazo. bye. Gracias.
1: Bye, bye. Carlos Alberto, comunicador desde La Riviera. Maya.
0: Ay, fíjate, con tantos talentos, mi querido Carlitos. Que, que, que aparte me cae increíble, la verdad, ¿eh? No tenía el gusto de conocerlo antes.
1: Oye, ¿y su programa de YouTube, ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo? Lo que se ve no se juzga. O sea, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Por aquella declaración de Juan Gabriel, cuando le pregunta a Fernando... ¿Rincón? Fernando el Rincón, ¿es Ted Gay? Y dice, lo que se ve no se juzga. Y por eso se llama así. El no programa. se
0: pregunta, ¿no? Lo que, no se, lo que se ve no se pregunta, Lo ¿no? que se ve no se pregunta. Algo así. Sí, pues... se
1: pues el programa de, de YouTube de Carlos.
0: Ya le, ya le prometí que lo voy a ver. Ya lo voy a ver vos.
1: Sí, pues vélo. Sí,
0: lo voy a ver. Pero la verdad es que no tenía el gusto de conocerlo y Hemos hecho muy buena química, fíjate. Sí, Carlitos, es, es un gran ser humano, la verdad.
1: Es un buen tipo, ¿eh? Sí,
0: hemos hecho buena química. Y además está muy chistoso. <risa> Está muchísimo, y tiene mucha tela de donde cortar Carlitos, pero Oye, bueno
1: tenemos comentarios de, de los patrones del más importante, ahorita vamos con el tema de con el tema de, Ana, de Anabel Hernández ¿eh? Eh, Pati Pérez, así es cuando tienes ahí algo que hacer lo que se esté muy bien y correcto Ari Hernández, las personas no pueden pagar cirujanos plásticos, dicen que tenemos que envejecer con dignidad aunque es verdad Norma Hernández Mendoza, ustedes hacen comentarios de burla y propician que sus seguidores también los hagan. No me agrada. ¿Están hablando? ¿A mí? Pues sí. Ari ¿Sí? Hernández, cada quien paga lo que puede y envejece con dignidad. Eh, Jenny Oliva, justicia para Héctor Parra. Saludos a todos desde Raúl Sánchez. Eh, Flor Estrella, libertad inmediata para el señor Héctor Parra. Estel Grisel, justicia para Héctor Parra. Doctora Sequeira. Eh, Jenny Olivar, Ani Ruena, eh, Marta Soto, Dios quiera que liberen a Héctor Flor Estrella, libertad para el señor Héctor Parra, el condenado TG, excelente cirugía. Mi primo se la hizo y yo ahora le hice en el tres pies, <risa>
0: Ay, no se pasan, ¿eh? condenado Condenadote.
1: Carmen Fregoso, cada quien se hace las cirugías que crea que necesite y más ustedes que viven en el loco público. Tú muy bien, Gustavo. Ay, sí. Gracias, Carmen. Eh, Listo mi like, dice... ¿Quién lo dice? Joltik Rodríguez, Carla Lisset. Chicas, voy a hacer una tanda para que las que gusten unirse para un regalito al esposo.
0: <risa>
1: Pero ¿para qué o okay? qué?
0: Ay, Gus, pues, por lo del reportaje de Aramburo.
1: Ah, ok, okay. <risa> Este, a ver eh, Ok Sara, mire, Jessy, tú eres hermosa Por donde te veas, no necesitas Nada
0: Ay, mi Sara
1: Alberto Maqueda, ya les aburrió esa canción de Peso Pluma Necesita más éxitos No, tiene un chorro, eh O sea, ni creas que esa es la única que tiene, eh Rosa méndez ayer pasaron unas fotos En un programa de USA, está... En Los Ángeles grabando Exacto. Pedo Pluma, no Peso Pluma, no Pedo Pluma. Adrián de la Barrera, eh, Sara Ramírez, este, Rosa Méndez, Carla Alicet. Hija, todos sus comentarios y todos sus puntos de vista y opiniones, por supuesto que los valoramos y los agradecemos muchos. Oye, a ver, platícame el supuesto atentado en contra de la periodista Anabel Hernández. Oye,
0: Gus, pues qué bueno que dice supuesto porque a través de las redes sociales, a través de, de un tuit se dio a conocer supuestamente que Anabel estaba informando que había sufrido un atentado, que ella estaba bien y que más adelante hablaría al respecto al caso y lo que había sucedido. Obviamente nos, nos, nos extraña esta situación, Gus, porque pues tampoco es algo que digas, híjole, Qué raro que pase en México un atentado, ¿no? Desafortunadamente, pero Anabel Hernández en este tuit pone, hola, buenas noches, acabo de ser víctima de un atentado, venían a matarme, tengo mucho miedo, les estaré dando más detalles en cuanto esté en un lugar seguro. Esto fue en una cuenta de Anabel Hernández, supuestamente a través de Twitter y compartí esta fotografía. Afortunadamente, unos minutos después, Anabel Hernández aclaró lo que había sucedido. Vamos a ver a Anabel Hernández que pues relata lo que sucedió.
7: Hola. Soy Ana B. Hernández, periodista de investigación. Eh, lamento comunicarme hasta este momento. Eh, he tenido noticia de que en México ha circulado una falsa noticia, una falsa información de que supuestamente yo había denunciado un atentado. Esto no ocurrió y esta cuenta de lo que era antes Twitter a mi nombre es una cuenta falsa. Repito, no he recibido ningún tipo de atentado ni he recibido ningún tipo de amenaza. Me parece importante aclarar esta información. Eh, agradezco, por supuesto, sus mensajes de apoyo, de, de afecto, pero eh, es, lo peligroso de este tipo de informaciones falsas en un país donde constantemente matan, asesinan y censuran a periodistas es muy peligroso porque lo que se genera a través de estas campañas de desinformación es que cuando realmente pueda ocurrir un atentado, cuando realmente la vida de un periodista está en peligro, después las autoridades ni la opinión pública prestarán atención. He pedido a mis representantes legales en México que notifiquen tanto a las autoridades como a la plataforma X que esa cuenta es absolutamente falsa. La única cuenta oficial, el único canal de comunicación que yo tengo directamente con mis lectores es este. Cualquier tipo de información que yo quiera revelar o que trate de mi persona será canalizada a través de esta comunidad. Si bien es cierto, yo soy la periodista que en exclusiva la mañana del 30 de enero pasado reveló que el gobierno de Estados Unidos había realizado una investigación sobre el financiamiento de la Organización Criminal Internacional de Tráfico de Estupefacientes, radicada en Sinaloa, a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en el 2006, información que esa noche fue publicada por su parte por dos medios norteamericanos, información que yo, repito, pude confirmar directamente, no solo a través de funcionarios del gobierno de Estados Unidos, sino a través de fuentes directas de la organización criminal, no permitiré bajo ninguna circunstancia que ningún grupo político y que ningún grupo de interés quiera utilizar mi nombre.
0: Fíjate, es muy interesante lo que dice Primero Bus, porque a través de las redes sociales, pues sí, cuántas veces hemos visto eh, que, que filtran mm. información falsa y, y un tema tan delicado como puede ser un atentado
1: súper grave
0: y ahora que ya no tienen las dos palomitas en ex, que ya no tienen esta verificación pues suele ser más peligroso y más riesgo no ahora con tantas cosas que hay de que si te, te hackean tu cuenta que si te hackean este el whatsapp, o sea ya se por pues, me trato por ejemplo el caso de la esposa de la, la señora Miriam, la esposa de Julio César Chávez que le hackearon su whatsapp ah no supe, le hackearon su whatsapp y Nicole que, que aparte es una chava encantadora y divertida tuvo contacto con los que le estaban hackeando, habló con ellos y recuperó la, el WhatsApp de su mamá.
1: ¿Qué le dijo? Denme el WhatsApp de su mamá.
0: incluso hasta ellos le dijeron, no, pues si quieres que hackeemos una cuenta ahí, nos avisas.
1: ¿A poco? Ella
0: compartió a través de las redes sociales, Bus, imagínate, se pone en contacto ahí con ellos, estuvo tres horas hablando por teléfono con estos tipos que se dedican a, a hackear lo, las cuentas de, de WhatsApp y logró que le regresaran la cuenta de WhatsApp de su mamá.
1: En serio. Te lo
0: juro, Gus.
1: Ah, Déjame de hablar la Nicole estuvo
0: compartiéndolo a través de las redes sociales. Imagínate ya que te tengas que poner en contacto con estos tipos, que a eso se dedican, ¿no? Y que todavía le decían que si querían algún personaje importante que podían hackear este lo que lo que quisieran, lo que ella les pidiera. Y hasta hizo plática y le preguntaron, "¿Y tu papá qué onda? ¿Cómo está?" Imagínate nada más, Gus.
1: El gran campeón El mexicano. El gran campeón,
0: sí, pero pero es preocupante, o sea, ya hay gente que se dedica nada más a estar hackeando el WhatsApp y así hackeando cuentas, pues, ¿qué podemos esperar Oye, el, seguridad de, tenemos. el de
1: Cintia Clisbo, ¿te conté? ¿O que la hackearon?
0: También la hackearon, exactamente.
1: La, la hackearon y yo fui el primero que, que me di cuenta, ¿no? El primero que me di cuenta porque me estaban pidiendo treinta mil pesos.
0: Te escribieron de la cuenta de...
5: De
1: la cuenta de Cintia Clisbo, te, te lo voy a hasta leer. Uh -huh. Claro que yo siempre le sigo la, la jugada a estos güeyes, a ver si si, si tengo algo.
0: Ajá. Y claro que, bueno, Anabel Hernández siempre pues crea mucha polémica por su postura política, ¿no? Y porque siempre ha sido eh, pues muy directa y muy muy fuerte al eso hablar. Fue,
1: eso fue el domingo. Uh -huh. Me dice, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estaba yo en una peluquería, estaba pintando el pelo. Y le digo, muy bien, ¿y tú? Dice, bien, gracias, Néstor, un favor, le digo, dígame usted a la orden, ¿me puedes ayudar a realizar una transferencia y más tarde te los devuelvo? Eh, inmediatamente, supe que no cintia, ¿no? Le digo, este, eh, y más tarde te los devuelvo, y le digo, claro que sí, le digo, a tu, a tu American Express de siempre, me dice, no, es una BBVA, y ya me da el número, ¿no? Uh -huh. La cantidad de treinta mil pesos. Uh -huh. Le digo, a tu nombre, no me pone Josué Cáceres Renato. Me mandas comprobante, por favor. Le digo, por supuesto. ¿Te urgen o puedo esperar para mañana? Me dice, me urge. Le digo, ya quedó. Te mando la foto. Me dice, sí, por favor. Y les mando una foto haciéndole la Britney señal.
0: Gustavo. <risa> sí, sí, sí. Voy a aplicar esa
1: mira, esa foto. O sea, mira, 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 así. No la puedes. Ah, enseñándoles el dedo.
0: Y ya no te escribieron nada. No,
1: los bloqueé inmediatamente. Claro, si
0: no, sino, tengan mucho cuidado porque la verdad es que la situación con esto de, del hackeo está, está bien complicado, Gus.
1: No, está, está de la fregada, mm -hmm. cada día encuentran mejor formas más novedosas para fregarse a la gente. Exacto. Ya, ya no nada más es el te secuestraron, ya no nada... O sea, ya cada día ya no es la patrona, ya de, te secuestraron, eh, este, chocaron eh, y tu hija menor de edad, Ay, no, eh, no, no, o no. sea, son muchas técnicas, muchas maneras de estar fastidiando y agrediendo a la gente, así que cuídense, cuiden su dinero porque cuesta mucho trabajo ganarse claro, el dinero, claro, como para dárselos a unos imbéciles, delincuentes. Sí,
0: así es.
1: Oigan, hoy es miércoles de, de conocer el chart del regional mexicano según la empresa MLC Tunes, que es el eh, el conteo de las tocadas de radio más importantes tanto en México como en la Unión Americana. Vamos del lugar 10 al 1 Décimo lugar, quedó dormir cansado rayito colombiano. Noveno sitio, a, veces, la Arrolladora, Banda, El Limón, en el octavo peldaño, Luna Azul, Majo Aguilar y Santa Fe, Clan, qué chido, ese nunca lo he oído, lo voy a oír. En el séptimo sitio, contento con Octavio Cuadras y el padrinito Toys. Sexto lugar, Aunque me digas adiós, cuisillos de Arturo Macías. Quinto eh, lugar, Me voy a alejar, Pancho Barraza. Cuarto lugar, Alguien de aquí. Natán Galante y Gerardo Coronel. Tercer lugar, asignatura pendiente. Alfredo Olivas. Segundo lugar, del char del regional mexicano en la Unión Americana. ¿Quién te crees para olvidarme? Adriel Favela, el duelo. Y primer lugar, pesado con Te Amaré. Repito, primer lugar, Te Amaré. Segundo lugar, ¿Quién te crees para olvidarme? Tercero, asignatura pendiente. Cuarto, alguien de aquí. Quinto, me voy a alejar. Sexto, aunque me digas adiós, séptimo, belicontento, octavo, luna, azul, noveno, ABC y décimo, quiero dormir cansado, es el shard del regional mexicano, según la empresa MLC Tunes, que es el monitoreo más confiable de la radio en la Unión Americana. Tengo comentarios de mis patrones, de quienes me pagan Francisco López, no le hagan caso a Nabel Hernández, se hace, ya se volvió loquita, yo respetaba su trabajo, pero ahora ya cayó lo mismo que Lorenz de Mola, puras, a ver... Don Francisco, yo creo que tenemos que respetar el trabajo periodístico tanto de Anabel como de Carlos Doreta. Claro. en mi punto de vista creo que Anabel es una gran investigadora y creo que Carlos Dorete es un extraordinario periodista en mi punto de vista eh, la tía Mana ay mi querido Gustavo Adolfo, qué bueno que, que más te da ese viejo infeliz, ¿a cuál viejo infeliz? no sé por favor, tía Mana, dime, ¿a qué viejo infeliz quemé? Eh...
0: Oye, Blanca nos pregunta si está hoy el numerólogo no, él está los viernes, los viernes son de numerología.
1: La tía Mana, tienes razón, Francisco López Apoyo, tu comentario, ¿pero a quién quemé o qué? No, a nadie. Oye, fíjate que este sábado vamos a tener, en el minuto que cambió mi destino a... El heredero de una gran tradición musical y el cuate habla por sí mismo y habla con una gran autoridad, me parece un cuate de primera, su nombre Alexander Acha.
8: Éramos una familia normal. Después se convirtió en una familia un poquito complicada porque la adolescencia y todo este rollo, como que, pues, a ahí un poco de desequilibrio. Tuve malos ejemplos, tuve malas amistades. Y entonces me chocaba que dijeran que yo era hijo de Manuel. Me chocaba. La carta decía al final, decía, has demostrado que tienes muchos huevos pero muy poco cerebro. Tú sabes cómo en este medio se utiliza muchas veces otras cosas que no son la música ni el talento, ¿no? como la sexualidad y como otras cosas para vender. Porque entonces me fui de fiesta con los años de mi papá y con mis amigos. Me dice, bájate en este instante, ya nos vamos, ya nos vamos. Bien enojado, le Éramos una familia normal. Después se convirtió en una familia un poquito complicada porque la adolescencia y todo este rollo como que pues, a ver ahí un poco de desequilibrio. Tuve malos ejemplos, tuve malas amistades y entonces me chocaba que dijeran que yo era hijo de Manuel, me chocaba. La carta decía al final, decía has demostrado que tienes muchos huevos pero muy poco cerebro. Tú sabes cómo en este medio se utiliza muchas veces otras cosas que no son la música ni el talento, ¿no? como la sexualidad y como otras cosas para vender. Porque entonces me fui de fiesta con los amigos de mi papá y con mis amigos. Me dice, bájate en este instante, ya nos vamos, ya nos vamos. Bien enojado, le. ¿no? Éramos una familia normal. Después se convirtió en una familia un poquito complicada porque la adolescencia y todo este rollo, como que va pues, a haber ahí un poco de desequilibrio. Tuve malos ejemplos, tuve malas amistades. Y entonces me chocaba que dijeran que yo era hijo de Manuel, me chocaba. La carta decía al final, decía, has demostrado que tienes muchos huevos pero muy poco cerebro. Tú sabes cómo en este medio se utiliza muchas veces otras cosas que no son la música ni el talento, ¿no? como la sexualidad y como otras cosas para vender. Porque entonces me fui de fiesta con los años de mi papá y con mis amigos me bájate en este instante, ya nos vamos, ya nos vamos. Bien enojado, Leo. Éramos una familia normal después se convirtió en una familia un poquito complicada porque la adolescencia y todo este rollo como que, pues a ver ahí un poco de desequilibrio tuve malos ejemplos, tuve malas amistades y entonces me chocaba que dijeran que yo era hijo de Manuel, me chocaba la carta decía al final decía, has demostrado que tienes
1: ¿Verdad? Alexander Hacha es el invitado del minuto que cambió mi destino, próximo sábado 8.30 de la noche a través de Imagen Televisión, Canal 3 3.1. punto que en ese programa del minuto que cambió mi destino, ya tuve la oportunidad de, de recibir a, a Flor Amargo y me da mucho gusto decirle bienvenida a. Hola. A tu casa. ¿Cómo estás, Flor?
2: Bien, contenta, ya preparando motores para este 7 de marzo en el Cantoral, entonces pues ya dando este último empujón. Oye, a ver,
1: para la gente que quizá no sabemos, platícanos, bueno, yo sí sé, pero habrá gente que no sabe qué es el Cantoral.
2: El Cantoral es una eh, sala, una sala que está ubicada por viveros de Coyoacán, donde está la Sociedad de Autores y Compositores de México. Es una sala donde se llevan a cabo conciertos con la mejor acústica de Latinoamérica. Divino el lugar. Divino el lugar, y ahí va a ser el concierto este 7 de marzo, la única fecha que voy a dar aquí en México.
1: O, oye, Flor, a ver, ¿qué es lo que se necesita para estar en el Cantoral? Primero, ser autora, me supongo, ¿no?
2: Primero, ¿será qué? ¿Ser
1: autora? Ajá.
2: Eh, bueno, para para entrar al concierto nada, nada más no los O sea, pa, pa, de...
1: para que tú vayas, o sea, para que tú tengas la oportunidad de cantar ahí.
2: Ah, bueno, para tener la oportunidad de cantar ahí, pues yo creo que pides el espacio. Pero ahí es la sociedad de autores y compositores, justamente, donde todos los compositores pueden ir a intentar si pueden estar en esa sociedad. Y ahí mismo está el cantoral y el cantoral ahí va a ser el concierto y los boletos ya están en Ticketmaster, así que... Que nos vemos 7 de marzo, única o,
1: fecha. Oye, ¿y qué va a pasar? Yo nunca te he visto en un concierto. ¿Qué va a suceder el 7 de marzo a las nueve de la noche?
2: Uh -huh, a las 8 de la noche.
1: A las 8 de la noche. Es
2: un concierto de Chile Mole y Pozole, donde vamos a meter primero un trío, todo lo que es mexicano, el trío, vamos a meter canciones de ayer y hoy covers. Después vamos a hacer algo más alternativo, como lo que hago, que soy pianista, voy a meter. El piano, voy a tocar piano algunas canciones íntimas y vamos a cerrar con una banda de músicos increíble y tocar cumbias y ponernos a bailar y a festejar la vida que de eso se trata.
1: hoy Flora ya uh, y el día de hoy vienes preparada con todo y tu teclado sí, o tu piano sí. o como se llame esto, ¿cómo sí, se llama piano, no? Piano. Ajá. Sí. ¿Y vas a tocar algo?
2: Sí, voy a tocar algo para mm. todos ustedes como yo soy de Oaxaca les voy a hacer un popurrí. casa tres golpes le di al candado tú no sirves para amores tienes el sueño pesado ay Sandunga Sandunga mamá por Dios Sandunga no seas ingrata mamá de mi corazón
1: Oye, bravo, Gracias. bravo. ¿Dónde aprendiste?
2: En el conservatorio, Ajá. a tocar el piano. Ajá. Y siempre compuesto desde los 12 años, 11 años, que compongo canciones.
1: Oye, ¿y este. ¿Y te gusta que te digan maestra?
2: Pues no. A mí me gusta que me digan flor. Me gusta echar, como que me siento más en confianza cuando me dicen flor que como, Ay, pero, no, maestra. Es como ahí. Pero
1: cuando llegas ahí a, a la sociedad Autoridad Ay, de sí. Todo, ahí todos se dicen maestro. Ajá. Entonces, la maestra uh, Patti Cantú, el la maestro maestra. Roberto Cantoral, Ay, el maestro sí. Martín Urieta, el maestro La, 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 así todos los maestros, ¿no?
2: Uh -huh. Ahí sí soy maestra y les digo: A ver, niños, les voy a enseñar. Soy su maestra,
1: Flor Amargo. <risas> oh, 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 oye, Flor, yo sé que, que tú me contaste toda la, toda tu historia Top. de, de vida en el minuto que cambió mi destino, pero pues ha de haber alguien dentro del público que no haya visto esa historia. ¿De dónde viene Flor Amargo, Flor?
2: Pues Flor Amargo viene desde muy atrás, cuando empecé a los seis años a tocar el piano. Una niña que su única compañía era la música que mi madre sacó adelante con mucho esfuerzo y trabajo y que mi sueño siempre fue eh, pues un día poder ayudarla y el día de hoy mi mamá es mi primer fan Flor Amargo surgió el nombre porque era una banda y después el flor, el verbo amar que es para lo que yo vengo aquí, amar go en inglés es ir a amar, entonces yo le di ese significado, Flor Amargo es un proyecto que inyecta alegría tanto a mí como a toda la gente que me escucha, empecé en las calles de la Ciudad de México, en los metros en, las, en los camiones en los mercados y hoy he llevado mi música por todo el mundo España, Francia eh, Austria, todos los países y estoy muy contenta de ser una representante de la mujer mexicana Luch que empezó desde abajo por todo el mundo.
1: Oye, ¿tú naciste para, para esto o cómo descubres esa vocación? Cada quien creo que traemos una misión en la vida, pero la cosa es encontrarla. Uh
2: -huh. Pues yo creo que encontré mi misión cuando mi abuelo me ponía mucha música de los años eh, 40, 50 y me enamoré de la música y posteriormente el primer día que yo vi un piano supe que a eso me iba a dedicar. Yo nunca tuve una duda de que mi amor y mi motivación iba a ser la música. Entonces jamás yo he dudado, Yo, mi cuerpo me lo pide, es algo que no tengo opción de hacer o no hacer, mis manos me piden tocar un piano y mi voz me pide interpretar una canción.
1: Oye, ¿y cuál es la, la canción que más te aplauden, con la que más se prenden, con la que más se identifica el público contigo en un show?
2: creo que una de ellas es Loca, que es una canción muy movida muy este histriónica y también el set mexicano cuando canto Llorona, Sandunga cuando canto La Vida en Rosa como que esas canciones es las que más conectan al público con sus emociones y a la otra parte con su festividad y su alegría
1: uh -huh. oye ¿Y traes, traemos a La Loca?
2: Claro que sí la traemos Un Esto cachito que sea, este ¿no? Es, un este es un poquito, loca. incluso va un poquito más este prendida y ustedes me dicen si está bien el volumen pero esta es la canción de La Loca para todos ustedes, que nos vemos el 7 de marzo Espera, en el Cantoral tú sígueme, tú
1: sígueme.
2: única fecha recuérdenlo bien de mi día comenzar estoy cansada que me digan cómo debería de ser estoy cansada que mencionen lo que debo de aprender y no, ya no me importa el que dirán y he sufrido tanto ¿qué más me puede pasar si no les gusta mi carácter mi manera de pensar que se busquen otra idiota yo así voy a continuar no sé, tal vez yo estoy pensando mal me altera, no estoy dormida, no estoy despierta, es que la vida me trata mal. Llámenme loca, si es lo que toca, me sucia y déjenme en paz. ¡Oh! 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 ¡Oh!
1: Me abres acá, por favor. Oye, qué chulada. Yo es que yo la acabo de. Como la tengo aquí al lado, tengo una toma perfecta de aquí de tus manos y, y demás. Es una maravilla tocar este, este instrumento, ¿no? Creo que es el instrumento maestro, ¿no? El piano.
2: Sí, el piano. Son como ocho instrumentos todos en uno. Yo creo por eso aprendí a tocar batería bajo guitarra acordeón, porque todos engloban el piano. El piano es como donde nace muchísimas ideas y melodías y armonías. Con esta mano llevas toda la base y con esta haces la melodía, la mm. armonía. Entonces cada dedo, por eso amo a mi dedito, échame la mano porque todos mis dedos simbolizan una nota, una, una emoción, así que amén sus manos, y más yo que el, toco el piano. Oye,
1: ¿tú, ¿tú sabes que hay licenciatura en piano?
2: Uh -huh, yo estudié la licenciatura en piano
1: y, y licenciatura en piano y doctorado en piano el Doctorado yo en no piano. lo sabía, o sea, fíjate la ignorancia porque hay un cuate que se llama Andreas Zanetti, ¿lo has visto? Sí, claro
2: es, lo, lo quiero mucho, un saludo es
1: un gran concertista, uh -huh, un Sanetti, gran de, concertista. De, de piano entonces un día platicando me dice es que como yo soy licenciado digo, Sanetti a ver, somos amigos, no me quieras ver, ver la cara de güey soy lic licenciado en, en piano eso no existe No, sí
2: no sí existe Y son 10 años Y el doctorado es otra cosa Y el piano es un instrumento muy celoso Que hay que estar practicando constantemente Y es un instrumento que es de mucha dedicación Todo el mundo entra Voy a aprender piano mis alumnos Y al mes ya no quisieron Es muy mental das Es de clases. muy de orden Daba clase antes Ahora voy a empezar un nuevo curso Pero todavía no Porque voy a Después del 7 de marzo de mi concierto Ahí les voy a avisar
1: Oye, te veo muy entusiasmada con este concierto Muy pero, tú, tú, tú rolas por muchos lugares uh -huh. del mundo, uh -huh. del interior de la República Mexicana Pero veo que ahí te siento muy comprometida con el Roberto Cantoral. Sí, con porque, el Cantoral, perdón. Sí,
2: porque hacía cuatro años que no tocaba en México, en la Ciudad de México, en un concierto como tal, desde el Teatro Metropolitan, que es el Metro al Metropolitan, y este concierto pues va a llevar tantas cosas que viví post pandemia, muchas emociones, muchas cosas que me han pasado en esta carrera, que Dios mío, eh, entre la o sea, no, 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 creo que este Cantoral, quien vaya, va a vivir. A Flor Amargo, como nunca antes yo he dado un concierto. Este va a ser muy especial por todo lo que se ha acumulado durante ya casi cinco años sin tocar en Ciudad de México.
1: En este finales de febrero del 2024, ¿cómo anda el terco corazón?
2: Pues el terco corazón encontrándose. Mira que yo, después de tantas caídas amorosas, tantas caídas en mi carrera, en la vida, el día de hoy mi corazón está como nunca brillante, dorado, listo, tanto para el dolor como para la alegría, porque no puedes conocer la, la alegría si no pasas por un momento de dolor. Y a veces cuando más trabajo te cuestes, cuando más valoras y cuando más humilde te haces. Y yo, a costa de muchas humillaciones, aprendí que el artista se debe a su público y tienes que comprometerte a cada día a ser mejor, porque tienes un mensaje, tienes que dejar mejor el mundo que como lo encontraste. Entonces hoy mi corazón brilla con esa luz, esa luz cara del amor incondicional que estoy aprendiéndome a dar y estoy aprendiendo también a recibir.
1: Muy bonita tu respuesta, pero no me dijiste nada. ¿Cómo o sea, está qué, mi qué corazón? O sea, <risa> <risa> okay. o sea, un choro precioso, ya, ganar... ya le duele la píldora a este güey. Uh -huh. Al Next, la siguiente pregunta. ¿Tres parejas, no tres parejas? No, estoy soltera,
2: soltera y codiciada, llame ya, no, no es cierto, <risa> <risa> llame la mano no. Si tienes un corazón dispuesto a amarme, llame ya Pero si te
1: tienes ganas de enamorarte
2: Ay, me encantaría encontrar una persona con quien poderme ir a, a vivir aventuras callejeras Que, se, que tuviera, eh, no sé, el sombrerito y me ayudara y vámonos por el mundo mi amor y pero no he encontrado a esa persona, ¡puras fallas!
1: Oye, Flor Amargo, ¿cómo definirías una, un fin de semana ideal con una pareja?
2: Uy, bueno, bueno, primero...
1: ¿Qué, qué, qué escenario elegirías?
2: Primero, súper, porque le voy a preparar comida y okay. una, un desayuno espectacular. Me, yo creo que me llevaría esta persona a un lugar con un... A Tequisquiapan, por ejemplo, que se ve así como que un laguito, algo así. Vas a y ahí ¿Le haría un masaje? Obviamente. ¿Un masajito? <risa> Quizá con final feliz, no, no es cierto. ¿Con happy con, ending? Un, con, no, pero un masaje, le cocinaría un sándwich, porque hago unos sándwiches, no, nadie me cree, y un smoothie, Le haría un smoothie... <risa>
1: Eso es muy...
2: <risa> un licuadito. Okay. Pero yo le digo muri porque se oye más,
1: ah. ma, ma, más fifi.
2: Ajá, Entonces se lo haría con mamel, ¿no? Compraría las mejores frutas. Y le cantaría una canción, le cantaría la de Alma mía sola, siempre sola Sin que nadie comprenda tu sufrimiento O la de Quiero ser tu canción desde principio oh, a fin
1: oh, Oye, bueno, de de <risas> cantarme esto porque te voy a pedir que me lo cantes con el, con el teclado
2: Claro bueno, pero,
1: pero, pero, pero síguele, síguele porque nos está gustando <risas> Entonces, este fin de semana
2: Entonces ya haríamos ese fin de semana le cocinaría, le miraría los ojos y le diría ¿Quieres ir a ver el atardecer conmigo? Pero antes de ver el atardecer quiero decirte que este momento es irrepetible Así que quiero fundirme en tus ojos en esta canción Quiero ser tu canción desde principio a fin Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña la toalla que deslizas por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Llevar a lo más íntimo de tus secretos quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida ser todo en tu vida todo lo que me quieras dar quiero que me lo des yo te doy todo lo que yo entrego a una mujer y más allá de ese cariño que siempre me das me imagino tantas cosas quiero siempre más Eres mi dulce desayuno mi pastel perfecto la bebida preferida el plato predilecto yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija de mañana tarde o noche no hago dieta y ese amor que alimenta a mi fantasía es mi sueño, es mi fiesta es mi alegría la comida más sabrosa mi perfume, mi bebida esto en mi vida.
1: ¡Bravo! Qué Esa bonito. Peda, sí. Con cuánta inspiración cantas. Con cuánto sentimiento cantas. Qué chido.
2: Lo siento en toda mi...
1: En todo mi tu ser. ser. Te enchinas.
2: Uh -huh.
1: Te emocionas. Uh -huh. Y esto va a pasar el 7, ¿verdad?
2: Esto va a pasar el 7 de marzo, quedan pocos boletos en el cantoral y se lo quiero regalar a toda la gente que tanto me ha echado la mano y que se vayan contentas de haber visto a una flor amargo renovada, a una flor amargo entregada y dispuesta a darles el corazón.
1: Oye, corrígeme si digo una tontería, pero te veo mucho mejor, el día de hoy, que cuando hicimos el minuto que cambió mi destino. Yo no sé si venías triste, melancólica, te dolía el esto, algo. Pero hoy eres otra.
2: Sí, la verdad es que siento que he renacido. He renacido porque me di cuenta de mi misión en esta vida. A veces cuando estás en la búsqueda, estás en varias cosas, pero... El día de hoy estoy enfocada en lo que verdaderamente vine a hacer a esta tierra, que es ser feliz. Y no hay felicidad para mí mayor que compartir mi música, que compartir mi alma con la gente, en las calles, en donde se deje. Y esta vez, pues, por eso me ves diferente, porque he renacido espiritualmente en muchas maneras.
1: Ahí nos encontramos el 7, ¿eh? porque no me lo voy a perder Ay, ¿eh? no me lo voy a perder
2: ahí nos vemos, ahí nos vemos, va a ser muy especial llevo también un trío que es uno de los mejores de México músicos de la más alta calidad en un recinto con la mejor acústica por Coyoacán está el, el Cantoral los boletos en Ticketmaster y ahí nos vemos y va a ser un hay, honor que esté ah,
1: hay un metro por ahí ¿no? el no, no. metro eh, Viveros. Eh, eh, el metro Viveros y está eh, el centro comercial mística, mítica, mítica. mítica ahí enfrente, y es un lugar hermosísimo, hermosísimo, con una acústica extraordinaria, y las condiciones están dadas, jueves, 8 de la noche, El Cantoral.
2: 7 de marzo.
1: 7 de marzo.
2: Y única fecha en Ciudad de México, boletos en Ticketmaster, ahí te espero, ahí te veo tu amiga Flora Amargo.
1: Ahí nos encontramos, Flor, gracias ahí por estar entra. aquí, esa vale. es tu casa, gracias.
2: Gracias, bye. Bye. Ella es Flor Amargo,
1: yo soy Gustavo Adolfo. No, espérate, ah, espérate, okay. vamos a despedir el programa juntos. Ah, yo es más, el... despídelo musicalmente oh, como se te dé la gana. O sea, el 7 de marzo, ir a... cambió mi concepto, todo, totalmente, totalmente. Mm -hmm, Bien muchas padre. gracias. Eh, el 7 de marzo hoy nos encontramos en el Cantoral con Flor Amargo y hoy, si Dios nos presta vida y usted su presencia, 4.30 de la tarde a través de imagen televisión. El canal 3.1 de Televisión abierta en de primera mano. Despídete con lo que se te dé la gana cantando, tocando, por favor. Claro
2: ¿no? que sí. Es Flora Margo. Con todo mi cariño para todos ustedes. Cuando era era niña, yo tuve una sorpresa al descubrir que en mí todo era belleza no me resigno a que toda mi hermosura dentro de un tiempo se vaya a la basura soy tan hermosa yo lo sé, soy primorosa miren bien, soy exquisita bella, linda, soy grandiosa soy tan hermosa, yo lo sé soy primorosa, miren bien y escuchen esto soy sencilla, soy modesta la 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 y escuchen esto, soy sencilla Soy modesta
1: ¡Bravo! ¡Ay! Gracias, okay. ya está ta 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 no ¿Saben ta